0: Что? А жизнь-то она же хороша.
1: Это просто правда жизни.
0: Ты знаешь, такая вот сучка во мне включается внутри.
1: Просто вырасти Как дальше жить? Не растем, значит мы деградируем. Они приходят, смотрят кассу, меня закроют. Поэтому желаю каждому из вас. Тоже ходите лад-то пить. Это форма медитации. Кайфуем.
0: Визуализировать что-нибудь на, на белых тарелках. Можем подвести черту этому длинному интересному монологу и
1: сказать, что... Просто уйду в декрет.
0: Привет, друзья! С вами Ева Сытина, и это подкаст «Удобно, о а неудобно». И сегодня на мои неудобные вопросы ответит Ирина Федичкина, звукорежиссер подкастов. Ира, добрый день! Привет! Спасибо тебе большое, что согласилась на интервью. Я уже давно мечтала побеседовать, с, по сути, со своей коллегой по цеху, но не совсем коллегой, которая находится как бы за микрофоном, да, за камерой, если можно так сказать, хотя у нас камеры нет. И сегодня у меня к тебе достаточное количество неудобных вопросов, так что будь готова на них отвечать. Хорошо. А, смотри, мне кажется, что назвать тебя звукорежиссером подкастов, это значит показать только одну твою профессиональную грань. Потому что когда я готовилась к нашему интервью, я узнала, что ты на самом деле долгое время работала режиссером телевидения, имела опыт работы в трех телекомпаниях, внимание, и вела свой подкаст. И тебе только лишь 26 лет. Как ты в итоге пришла к монтажу подкастов и почему на данный момент занимаешься только этим?
1: Ну, к подкастингу я, наверное, очень долго шла, потому что, во-первых, наверное, почему вот я, когда анализирую, вот почему я решила сменить деятельность и оставить найм, в целом просто найм – это более стабильная площадка, когда ты фрилансер, ты, ну, более так мобилен, да, и, возможно, будут какие-то месяцы провальные, да, но, возможно, как бы и быстрый рост, mm -hmm. вот. И, наверное, мне просто в какой-то момент надоело заниматься одним и тем же, потому что я 7 лет на телевидении, все равно работа однотипная. Я, конечно, меняла телекомпании, но все равно, ты год-два на работе, у тебя одни и те же программы, одни и те же задачи. И как я пришла в подкастинг, во-первых, я просто сначала начала слушать подкасты, и первый подкаст, который я слушала, я даже слушала его не через приложение для прослушивания подкастов, а просто зайдя на сайт. Это был подкаст Кирилла Скобелева, вот, и потом я как-то загорелась идеей сделать свой подкаст. Ну, подумала, а почему бы и нет? Сделать свой подкаст, это же прикольно. Это какие-то, не знаю, там новые навыки, например. Просто если в детстве мы, ну, занимаемся танцами, пением, то в взрослой жизни у нас не, то, не, не так много каких-то хобби, а как раз подкастинг вмещал в себя какие-то разные штуки. Там можно было и монтировать, и делать обложки. В общем, очень-очень много всего. И так, наверное, я в подкастинг и пришла. То есть сначала я монтировала не чужие подкасты, а монтировала свой. Uh -huh. То есть ты училась
0: как бы на своем
1: проекте? Да, конечно. Если честно, мне даже немножечко жаль сейчас подкастеров. <laughs> Но жаль в кавычках, конечно. Потому что сейчас очень много... А работы именно по подкасту можно отдать на аутсорс, да, то есть тебе нарисуют обложку, ну да, конечно. тебе сделают джингл, ты даже монтаж можешь делегировать другому человеку. Я это делала все сама, вот просто. Открывала фотошоп, открывала до Audition, так как раз я и научилась монтировать, вот. А потом просто я поняла, что... Для того, чтобы делать свой подкаст, нужно вкладывать много сил, времени, денег. Это игра в долгую, и поэтому я решила попробовать монтировать для кого-то другого.
0: Да, действительно, это очень энергозатратно, я это подтверждаю. Я тоже сейчас сама делаю практически все, кроме монтажа. У меня есть звукорежиссер, поэтому слава богу. Потому что как раз я сегодня хочу с тобой поговорить, в чем же кайф монтировать, да, потому что, честно говоря, я этого не совсем понимаю. Для меня как бы это не мое, да, то есть мне нравится быть там в кадре работать там по несколько часов, но монтаж все таки для меня это достаточно скучно. Но об этом мы поговорим немножко позже. А сейчас у меня такой вопрос. То есть, получается, у тебя была стабильность, стабильная, видимо, хорошая зарплата, да, раз мы говорим про телевидение. И ты, когда уходила на фриланс, у тебя уже были какие-то накопления? Ты с чем-то уходила? Или ты ушла просто в никуда, и тебе кто-то помогал финансово?
1: Почему-то кажется... У всех, что телевидение — это привилегия какая-то, что там крутятся большие деньги. Может быть, это так и есть в Москве, в Питере, где-то, в общем, в столицах. Но если это региональное телевидение, зарплата тут невысокая <laughs> абсолютно. Mm -hmm. Поэтому я не променяла то есть, высокий заработок на какое-то дело, которое мне было просто по душе и интересно. Вот И как и переходила, наверное... Низкая зарплата на телевидении, она как раз и послужила толчком для того, чтобы развиваться, потому что я уже год фрилансер, вот, в октябре uh -huh. прошлого года я уволилась, и как раз у меня было время, когда я совмещала фриланс и найм, и это, я до сих пор вспоминаю, это страшное время, честно было, вот я каждый раз возвращаюсь на год назад и думаю, что, ну, разные бывали ситуации, да, было сложно, Иногда я уставала, но того времени, как вот тогда, это просто не было за этот год больше никогда, потому что я... у меня накапливалась работа, я искала проекты, ну, у меня было немного проектов, потому что я все равно понимала, что у меня есть какая-то загрузка, я не могу, ну, 24 часа в сутках у меня есть, вот. Поэтому, но все равно это я, то есть я работала во вторую смену на телевидении, то есть я вставала там в полседьмого, Кушала, садилась за подкасты, монтировала до обеда, собиралась, ехала на телевидение. У меня смена, где-то я в 10 в начале 11-го была дома. Вот. Монтировала до ночи, где-то в час ночи ложилась спать, опять вставала в 6.30 и так по кругу. вот. Uh -huh. Поэтому просто было ужасно какое-то время. И в какой-то момент я поняла, что я достигла своего пика, когда мне нужно было делать выбор. Либо я э, ищу дальше проекты на монтаж подкастов, либо я отказываюсь от части проектов и остаюсь на телевидении. Вот. И мне, конечно же, очень сложно давалось это решение. Я просто я помню, как сидела и ревела, не знаю от чего. Вот, Но это, наверное, чисто по-женски. Потому что было действительно страшно, страшно сделать этот шаг в неизвестность не было никакой стабильности, ну, никто не мог мне обещать эту стабильность. Надо сказать, что я жила с родителями тогда, поэтому как бы, ну, я не осталась без крова бы, да, все равно у Маломальской uh -huh. что-то было бы, вот, но все равно было страшно, потому что как я взрослый человек, и как я буду просить у мамы денег, или скажу, что у меня сейчас нет денег, вот, но, наверное, просто выбрала, поняла для себя, что я хочу развиваться, ну, куда-то дальше, а телевидение, ну, ну что я, ну, я, так же и останется та же зарплата, э, те же проекты, вот, плюс я еще понимала, что если в найме я не могу повлиять на свою зарплату, ну, у меня есть свой потолок, вот, просто есть. Да, и конечно. Как бы я ни делала, то есть, ну, не перепрыгнешь, а когда ты уходишь на фриланс, это рост в любом случае, то есть, ты зависишь от себя, повышаешь цену или ищешь новые большие проекты, вот, поэтому конечно, ну, нужно было что-то решать, и вот как бы я сделала этот выбор в пользу фриланса.
0: Хорошо, а у тебя никогда не было желания быть перед камерой, перед микрофоном, если на то пошло, а не за ними?
1: Ну, конечно, у меня было всегда это желание, наверное, часть из-за этого я и свой подкаст когда-то запустила, и вот эти все, наверное, школьные, студенческие годы, когда я там в Федотряде была, естественно, там, петь, не знаю, стихи читать, вот это вот все, но, наверное... Оно сейчас, мне кажется, сейчас это легко э, реализуется э, в Инстаграме. То есть если тебе хочется медийности, если тебе хочется быть в кадре, пожалуйста, выходи в сторис, выходи в прямые эфиры, снимай рилс. И для меня это как раз вот это как раз форма выражения себя. Ну, это, это очень быстро и легко, да. Есть настроение, есть желание. Считаешь ли ты себя сегодня красивой, фотогеничной, вышел в сторис, пожалуйста, рассказала о чем угодно, все нет желания. Ну, сидишь звездной головой, монтируешь дома в растянутых трениках.
0: вот. Блин, ну все, слушайте, друзья, все никаких тайн не осталось. Теперь вы знаете, что происходит у меня, например, если я в субботу вышла в сторис, это означает, что да, я сижу с грязной башкой в трениках.
1: Это просто правда
0: жизни. Да, и может быть, да, такое, что, окей, там, не монтируя, либо готовлюсь к интервью, либо, да, как ты говоришь, там, сижу рыдаю, господи, меня никто не любит, мои подкасты никто не слушает. Ну естественно, а потом в воскресенье мою голову и понимаешь, что а жизнь-то она же хороша.
1: А это всегда так мне я когда-то где-то у блогера или в книжке прочитала, что самое главное, что нужно сделать, если тебе кажется, что все не получается, надо заправить постель и выйти из дома. Все, все остальное решается легко. Да, да, я стала выходить посреди дня рабочего в парк, ты понимаешь, я прихожу, мне даже кажется, у меня цвет лица другой. Вот я как будто прихожу другим человеком, это реально помогает. Слушай, а это правда так, потому что первое время я как работала? Так, так я работаю целый рабочий день, вечером выхожу. Ну а вечером как? Темно, холодно, страшно. Да. И потом подумала в какой-то момент, так, в смысле? Ну я же фрилансер, то есть я могу скорректировать свой рабочий день. И теперь у меня просто приоритет, что я выхожу посередине дня. Вот тепло, солнечно, я отодвигаю все дела, иду гулять, доработаю да вечером. Это вот реально просто открытие какое то века стало для меня. Uh
0: -huh, uh -huh. Так что, друзья, мотайте на ус Если вы тоже фрилансеры, то реально вот Просто сменить обстановку Причем даже меня не всегда спасает, знаешь, в кафе поехать Бывает такое, что дома уже просто не можешь находиться Едешь в Starbucks, там работаешь Но иногда надо просто вот реально прогуляться Причем без телефона, без наушников, без компа и вот это хотя бы 30 минут, это реально помогает.
1: О, кстати, знаешь, у меня всегда была такая мечта, я смотрела на всех людей в Инстаграме, кто фрилансер, вот, вот девочка, она взяла такой ноутбук и поехала с кафешка, в кафешку работать. И у, меня была, и у меня была мечта, понимаешь, просто взять, вот работать в кафешке. И что ты думаешь? Я купила себе комп. Естественно, ноутбука у меня нет. Я все равно сижу дома. И в кафешку и вхожу только, ну, с подружками просто зайти кофе взять. И, короче, эта мечта просто вот уже год неосуществима.
0: Слушай, ну вот тебе надо цель поставить, либо просто у Деда Мороза попросить ноутбук, хотя бы чтобы для того, чтобы ездить в Старбакс и там работать.
1: Ну, а ты знаешь, я, кстати, думаю об этом, потому что а, вот, ну, смотрю на людей, которые там путешествуют, в путешествиях работают. Просто вот для меня, допустим, я вот уезжала в Калининград в сентябре, и я думаю, что даже, ну, я, даже если бы у меня был бы ноут, э, вряд ли бы я его брала, потому что отдых есть отдых, а если ты везде берешь с собой работу, ну вообще никакого отдыха просто нет.
0: Да, то есть я себя ловлю на мысли, что, например, я все время в Инстаграме, на меня уже даже мой молодой человек наезжает, что типа, побудь со мной, убери, хватит, давай не будем фотографировать, пожалуйста, тебя на каждой улице, типа, без этого никто не умрет. Но вот мы, кстати, вот недавно, да, ездили как раз, вырвались в другой город, знаешь, просто тоже там посмотреть что-то новое, просто отдохнуть. И я ловлю себя на мысли, что окей, комп я не беру, но телефон-то всегда со мной, и я продолжаю все равно так или иначе работать в Инстаграм, то есть даю какую-то рекламу, там э, снимаю сторис, то есть это все равно для меня сейчас уже это перестало быть, что просто вот мне делать нечего, я вышла в сторис, то есть я сейчас себя поставила как бы на поток, если можно так сказать, mm -hmm. у меня есть дисциплина, типа знаешь утренние сторис и обязательно вечерние, если получается то дневные, если есть о чем говорить, да, естественно вот, поэтому
1: работа всегда со мной. А у тебя есть там выходные, торис, или, может быть, там, вечернее время, или ты вот всегда просто вот где-то в месте?
0: Нет, но ну я э, я себе так написала в бизнес-плане, я совсем недавно его составила, это, кстати, тоже вот, можем с тобой это проговорить, посоветовать, да, тем, кто работает на фрилансе, и вот не получается, например, выйти на стабильный доход, или там просто какие-то есть проблемы в этой деятельности, то мне психолог это посоветовала, она сказала, что тебе просто необходим бизнес-план. Ну, типа, например, там, каждый день с понедельника по пятницу, во только то я начинаю работать, то есть как на нормальной работе, Да, да. не размазано, что вот сегодня я встала в 9 утра, завтра в 11, и я поняла, что меня это как бы, ну, оно не помогает мне работать, то есть я не развиваюсь, когда вот я в этом плаваю, а когда у меня есть вот четкий график, то э, я у меня лучше получается как бы и заработок, и все, а что касается твоего вопроса, то у меня, по-моему, я написала, что это либо суббота, либо воскресенье. В зависимости, опять-таки, я куда-то, если поехала, то я покажу, куда я поехала, если mm -hmm. там что-то интересное, да, потому что у меня такой, как бы, скажем так, ну, не тревел, прям Инстаграм, но потому что я живу в Испании, и все равно это интересно Конечно, людям, да. которые тут не живут, да. Поэтому в этом случае, да, если как мы с тобой сегодня смеялись, я сижу в трениках дома, то, естественно, я там не безумная, что я беру и просто все там, я пошла на кухню пить чай, ну то есть, в смысле конечно, mm -hmm. это неинтересно. А, кстати,
1: вот ты вот тоже фрилансер, у тебя есть такое, что а, ты переживаешь, ну вот, допустим, я сейчас на своем примере расскажу, у меня вот есть такое, до сих пор не проработала, и, наверное, не могу отпустить, я всегда свои выходные конвертирую в деньги, которые я могла бы заработать, если бы работала. И очень сложно мне просто это отпускать, потому что такая, так, надо работать, боязнь отказать, а вдруг, если я откажу сейчас, или скажу, что там сделаю работу через несколько дней, от меня откажутся. И вот это как постоянная вина, что ты не можешь отдохнуть, даже если ты ушел от компа, от телефона, все равно есть такое, что блин, я не работаю и вот испытываешь вину. Да, конечно, у меня тоже это очень часто, причем
0: нет, критика сильнее, чем я для себя самой. Oh, да. То есть никто не может да, меня так захейтить, на хейт я вообще никогда не обращаю внимания. То есть я обращаю внимание только на конструктивную какую-то критику и на свой внутренний голос. И вот этот голос, как бы, ну что это такое? Это тревожность, да, это по сути что это? Это низкая самооценка. То есть все вот эти вещи, они вылезают, когда ты работаешь на фрилансе, да, и тебе кажется, что окей, вот я в воскресенье пошла гулять в парк, я в это время могла еще бы искать гостей, я могла бы, я не знаю, что там, еще что-то поснимать, да, в моем случае. То есть как-то это еще, да, окей, конвертировать в деньги. Но на самом деле, вот я сейчас просто. Uh, у меня начались небольшие проблемы со здоровьем, сейчас как бы все на самом деле хорошо, и вот знаешь, как бы не было ничего, слава богу, серьезного, но все равно как-то меня это натолкнуло на мысль, что, uh, ну как бы я не бежала там за какими-то деньгами, за успехом, за тем же телеком, да там, потому что я актриса, конечно, мне этого хочется, вот, то, но ну, если я буду нездорова, если я буду больная, я буду задерганная в тревожности, постоянно в переживаниях о том, что, ну когда, почему-то меня не слушают или почему на меня не смотрят, ну толку от этого не будет. То есть как-то, ну это банально звучит, что нужно себя любить. Ну, это, наверное, и есть любовь к себе. Ну, это,
1: это банально, но все равно, знаешь, мне кажется, к этому надо правда прийти. Потому что вот я тоже, я сейчас работаю, типа, без выходных практически вообще. И я чувствую, что все, уже, мне кажется, я уже стою на кромочке где-то там. Постоянно болею. Вот. Работа, она остается. Ты же дома, я такая, ну я дома, у меня нет выходных. Я больная, я работаю. Я здоровая я работаю. Тут еще, видишь, фриланс сделал такое: у никакого больничного не может быть. Отпуск тоже не может быть. Ну да,
0: конечно. То есть, ну ты все равно если, например, в твоем случае, да, у тебя же есть там клиенты, я так понимаю, которые заказывают монтаж, да. Угу. Эм, то есть, мне кажется, все равно же можно договориться. Либо как-то, опять-таки, очень важно планирование. То есть тебе нужно как-то так расставить свой монтаж. Сегодня я монтирую для Васи, завтра для Пети. Я грубо, да, говорю, там, да, у кого-то что-то срочное, окей, я беру двойную оплату. Вот, поэтому и как-то это распределить. Например, вот у меня сейчас после, я не знаю, там, 20.30 или 21.00, а мы садимся ужинать, то есть после этого я уже стараюсь не работать. То есть единственное, что ответить, может быть, на имейл, еще что-то, но мы как бы мы все садимся, значит, там ложимся на диван, смотрим сериальчики, то есть и как бы вот не тревожимся о том, что можно было бы еще что-то поделать до 12 ночи. То есть, естественно, если у Андрея это вот мой молодой человек, и он как раз мой звукорежиссер, то есть если у него есть вот такие срочные там монтаж, опять-таки, потому что он тоже это делает на заказ, то он садится и делает, окей, до 11 ночи он будет сидеть монтировать но как бы в основном, то есть мы стараемся от этого отключаться. Я себе уже стала говорить, например, я начинаю, знаешь, у меня изнутри вот себя грызть. Так, не дотянула, не дожала, тут получилось, там не такая, тут сказала не так, надо было по-другому. И я как-то себе стала как бы как другим голосом говорить, подожди, не, не надо, не крути себя, ничего страшного, хорошо, здесь не получилось, ты сделаешь лучше в следующий раз. Ты же не проводила операцию на мозг, на твоих руках никто не умер. То есть ты работаешь в сфере развлечений, Кайфуй, и и ничего страшного, если ты совершила какую-то ошибку или ты куда-то не успела,
1: и мое от меня не уйдет. Да, это хорошо на самом-то деле, да, наверное, нужно иногда останавливаться, быть в ресурсе, так сказать, вот. Да, Но да. с другой стороны, знаешь, я думаю о том, что, э, ну, как по мне сейчас, у меня вот нет детей, я пока еще не замужем, да, я тоже с молодым человеком, и, кстати, молодой человек мне, наверное, и помогает структурировать э, свою работу, потому что он работает 5 на 2, он работает в графике, и я, понятное дело, ночами я не сижу, на выходных я, ну, стараюсь как-то куда-то выйти с ним, да, устроить себе такой выходной вот. Но все равно, знаешь, есть такое, что мне вот хочется успеть. Вот у меня подружки некоторые уже рожают. У меня подружка одногодка, она уже третьего родила. В 26 лет! 26! Господи! Ну вот, получается, в следующем году, 27, да, получается, еще же год не, не, не ушел. Вот, а мне хочется, типа, блин, я такая, так, но ну сейчас надо быстрее, пока еще там я молодая, пока еще могу что-то. Типа, потом уже будет все равно, как бы там им старость не загорает. Ты знаешь, мне сейчас приходит в голову одна интересная цитата Пабло из Я
0: когда-то интересовалась его личностью, прочитала его биографию, наверное, все-таки не автобиографию, не помню, биографию. Так вот он там, значит, когда-то говорил, что... А он, напомню тебе, стал там долларовым миллиардером. Сама знаешь, на чем, да, я думаю, там условно в 23, там в 22, ну короче, очень-очень рано. То есть он был младше, чем мы с тобой сейчас, и вот у него уже были эти дикие деньги, там эти вертолеты и все остальное. Так вот, и он говорил, что что меня мотивировало там в мои 20, значит, просто я себе в какой-то момент сказал о том, что если до 30 я не заработаю свой первый там миллион, наверное, миллион, не миллиард долларов, то типа я покончу с собой. Ого! И вот ты знаешь, да, я когда эту фразу прочитала, я, знаешь, мне тогда было, наверное, лет 20, да, 21 как раз, и я, вот, блин, ну, дура, да, я, не знаю, я вот это прочитала и думаю, как сильно, блин, потрясающе. Это ж надо вот себя тоже так замотивировать, и тогда я тоже, как Павла Эсковар, буду летать на вертолете на работу на свою, знаешь. А сейчас я понимаю, думаю, ну, жить-то хочется как-то. Слушай, ну, не, ну, миллион тоже хочется, но как бы в 30 лет я не собираюсь никуда вообще, потому что, потому что как бы кайфово жить-то вообще-то. Поэтому, знаешь, тоже
1: такие крайности это, — это плохо. Крайности-крайности, но все равно я, допустим, заметила, что есть люди э, замотивированные прям заработать миллион, все, прям на тачки, на шмотки. Кто-то не замотивированный. Вот просто они по типу темперамента такие, что они там зарабатывают среднюю какую-то зарплату. Живут, горе не знают, и все им норм. Я, э, извините, а перебью здесь. Ты знаешь, может быть,
0: сейчас это как-то ужасно очень прозвучит, но я себе всегда в такие моменты говорю, когда вот я там, типа, знаешь, почему они такие, вот почему там, знаешь. Я себе в такие моменты говорю о том, что ты знаешь, слава богу, меньше конкуренции. Кстати! Да, и как-то, ты знаешь, такая вот сучка во мне включается внутри, я думаю, окей, пусть, хорошо, сидите, мне больше достанется. Ну, кстати,
1: блин, да. Но я, наверное, в таком ключе не думаю. Я думаю, наверное, о том, что... Я помню, когда я вот как раз вот год назад было время... Ну, типа, я не так много зарабатывала. И всегда... Кофе, короче, люблю, знаешь, вот это в стаканчике, всегда это так романтично, угу, мило сфотать, естественно. Это, наверное, еще потому, что мы смотрим блогеров, которые там в Старбексе, сижу в Старбексе, вот пью свой латте на соевом молоке, и мне всегда хотелось, понимаешь, а у нас там типа вот в регионе там чашка кофе стоит 150 рублей, а я там, допустим, 20 тысяч зарабатывала, например, вот, и там каждый день там пить кофе не могла себе позволить, не могла себе позволить такси. И для меня вот первым таким вот э, критерием, чтобы вот, хорошо зарабатывать, чтобы могла себе кофе каждый день покупать. И на такси ездить. И вот сейчас я уже, ну, понятное дело, что я не миллион зарабатываю, но, по крайней мере, могу себе позволить и кофе каждый день, на такси куда-то поехать и туда, и обратно. И даже если там не час пика, даже если я просто ну не хочу, и сейчас такая блин, а вот когда-то же было время, когда действительно думала, что ногти за тысячу рублей я не могу себе позволить, я себе в этом. Mm -hmm. Я тебя прекрасно понимаю. Я просто тоже все студенчество работала,
0: и уже на четвертом курсе, да, вот я, кстати, могла себе там такси, знаешь, такое вот, на бизнес-ланч пойти между парами, а до этого, как бы, ну, тоже. Ну, как-то, знаешь, я вот не страдала от этого, как-то вот у меня не было такого, что вот я не могу себе позволить, как плохо, я несчастная, как-то у меня такого
1: не было. Да нет, у меня тоже ничего не было, ну конечно, вот ну, нам же все, равно хочется, да, вот что-то вот, ну, не, не думать, наверное, не считать хотя бы какие-то, ну, минимальные вещи, да, понятное дело, что каждый день ты не будешь квартиру себе покупать. Но хотя бы вот какие-то маленькие радости. Ага, конечно.
0: То есть, и звучит вроде как мелочь, да, там кофе, такси. Но на самом деле, а почему нет? Почему не сделать это, это с мотивацией? Если тебя, конечно, тебя это двигает вперед, и все, все нормально. Да, да. Слушай, ну мне прям очень нравится наш разговор. Надеюсь, друзья, что вам тоже интересно, обязательно оставляйте свои комментарии, фидбэк на тему того, как вы жили в студенчестве, какая у вас была мотивация, это всегда очень интересно почитать. И какие, какие у вас страхи вот сейчас или, может быть, до этого были в плане там заработка, я не смогу, я не успею, и даете ли вы себе выходной, мы с удовольствием это почитаем. Хорошо, ты сегодня уже сказала о том, что ты живешь в регионе, да, не в Москве, не в Петербурге, а в Барнауле. Вот скажи, пожалуйста, такой неудобный вопрос, сколько ты зарабатываешь в месяц и хватает ли этой зарплаты для жизни в Сибири? А если бы ты решила переехать в Москву или Петербург, тоже хватило бы этого?
1: Ну смотри, у нас довольно-таки бедный регион, <laughs> если честно. Да, у нас, конечно, здесь стараются туризм как-то продвигать, потому что рядом у нас горный Алтай. Э, да, конечно. Все равно. Но тем не менее как-то все очень печально. Работы, к сожалению, нет. У нас очень много ТРЦ строится. то есть заводы закрываются. Раньше у нас с Барнаула отправляли на фронт патроны, какие-то детали, сейчас все позакрывалось mm -hmm. просто, и, не знаю, ТЦ просто, мне кажется, на каждого человека по одному, вот, поэтому и зарплаты сейчас не очень, в регионе у нас, наверное, 20-25 тысяч — это нормальная зарплата. Вот.
0: Ну, как в Челябинске, наверное, у меня да, 30, может быть. Да, да, да
1: как бы в, реги в регионе, да. Я, допустим, помню, я года три назад или сколько, короче, когда я уволилась с одного телевидения и не могла устроиться на другое телевидение, я работала в Доме народного творчества, ну, в ДК, короче. Там была зарплата 12 тысяч. Я работала там, по-моему, месяца 4 и думала, 12 тысяч мне хватало на проезд и на еду. все. Кайфуем! Я вот, неужели есть такие зарплаты вообще? Вот. Получается, как раз вот я... Год назад зарабатывала около 20 тысяч рублей. Сейчас, э, вот в прошлом месяце, получается, в ноябре, да, я заработала 70 тысяч, пока это мой абсолютный потолок финансовый.
0: Класс, слушай,
1: молодец. Ну, это очень здорово же. Но, кстати, блин, я анализирую, думаю о том, что как вообще... Ну, всегда, конечно, как фрилансер, я думаю о том, что как -то надо э, систематизиру... систематизировать свои процессы. Вот. И сейчас я, наверное, думаю, блин, наверное, это мой потолок. Вот при том темпе работы, а, при тех затратах и силах а, на монтаж, наверное, вот это мой потолок, и надо что-то дальше думать, перестраивать, потому что, ну, во-первых, и работать без выходных не ок. Вот, но а, мне, естественно, хватает <laughs> с лихвой, вот, учитывая то что, то, что я еще на съемной квартире живу, но на, за квартиру плачу, вот. Uh -huh. В целом, наверное, ну, может быть, даже 25-30 тысяч для ну, для среднестатистического человека было бы нормально, вот. И я, наверное, для себя ну, нашла какую-то такую выгоду, потому что я не работаю э, с заказчиками из своего региона. То есть, самый бли... ага. самые ближние заказчики, у меня Новосибирск, это 500, ой, господи, 400 километров от меня город, это самые мои близкие заказчики по расстоянию. А дальше ага. это Екатеринбург, дальше это Москва, Санкт-Петербург, и есть заказчики из Германии и несколько с Украины. Вот. Mm -hmm. И естественно, да. естественно оплата там ну, по московским меркам проходит. И вот mm -hmm. выгадывая вот эту разницу: того, что все равно я не так много получу за жилье, не так много трачу на какие-то ну, нужды, в общем, да, типа еда, проезд, все такое. Вот. Я думаю, что если бы я жила в Москве или в Питере, у меня было бы трат больше, и по сути я ну, не так много зарабатывал, короче, вот. И плюс, наверное, если бы переезжать куда-то, да, например, ну, наверное... Я не грезю ни Москвой, ни Питером. Вот, Москвой мне никогда не нравилась, сколько раз приезжала. А в Питер я мечтала в 14 лет, наверное, переехать в Питер, знаете, вот эти ванильные какие-то мечты девочек, Питер, вот это все. Тоже ходите ладно пить. Да, 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 да. Вдоль фонтанки, да, или там мойка. Что там, Вот, но вот я три раза побывала там, на третий раз я поняла, что я не хочу туда переезжать. Вот и все. Потому что что-то... Если переезжать, конечно, то, наверное, куда-то э, в теплый город, где более мягкий климат, где, я не знаю, там есть... Там нет такой лютой зимы, потому что я сейчас живу в Сибири. Это у нас летом, получается, там плюс 35, может быть, а зимой минус 45. Но это вообще, конечно, никуда не Господи. идет.
0: Нет, у нас максимум минус 35, сколько я вот жила, я помню, 45 это что-то как-то прям что-то значит страшно стало.
1: Ну, бывает, бывает. Конечно, не всегда, не каждый день, но вот как бы температура скачет, конечно, куда-нибудь переехать, куда-нибудь в мягкий климат, вот, может быть, Сочи. Мы в Калининграде были вот недавно, с молодым человеком, а там, ну, сейчас, наверное, в Калининград много понаехавших из-за коронавируса. Вот, но, наверное, как бы нет. Наверное, я бы. Все равно ее вижу, как бы. Все-таки профит в том, что я живу в регионе, работаю на Москву, условно говоря, вот, и, наверное, это мне вот дает какую-то вот такую разницу, вот, чтобы как-то работать и зарабатывать больше, чем если бы я жила в регионе и работала бы тоже на какой-то, ну, в общем, в своем городе. А Вот расскажи, пожалуйста, как фрилансеры легализуют свою
0: работу в нашей стране на данный момент? Например, ты платишь налоги?
1: Да, я получу налоги. Это, кстати, произошло не сразу. Вот, Но Я смотрела на свою маму. У меня мама предприниматель. Вот. А у нее как раз было ИП. Потом случился коронавирус. И она стала самозанятой. Ну, потому что как бы, ну, наверняка, ты знаешь, налоги на ИП очень большие. Вот. Да, у меня просто мама тоже предприниматель. Она мне это все рассказывала.
0: Ну, вот-вот, да. Как дальше жить? Они приходят, смотрят кассу, меня закроют, а на 150 тысяч рублей. Поэтому я это все знаю. Слушай, ну, давай говорим это для слушателей может
1: быть кто-то не в курсе да ну в общем да большие там за каждого сотрудника платишь а, и но ну, есть еще самозанятость во-первых это э, легкий способ работать легально во-первых mm -hmm. для меня почему э, стоило оформить самозанятость потому что у меня во-первых ну большое количество переводов на карту это раз во-вторых yeah. э, переводы из-за границы и ну я понимаю конечно что вряд ли кто-то бы пришел прямо и сказал а почему а зачем но как бы у есть самозанятость, да, и как бы я спокойно живу с этим, потому что самозанятость оформить у нас очень легко, ты просто скачиваешь приложение "Мой налог", вводишь там свои паспортные данные, дату рождения, имя и все, ты платишь налоги через просто привязываешь карточку банковскую и каждый месяц платишь налоги, это все, это очень легко, вот. Но классно, да. Но жаль, я, кстати вот монтировал подкаст абсолютно недавно, блин. С визой, что ли, был выпуск какой-то. Как раз они там говорили про самозанятость вообще, как с этим в России, потому что сейчас... Очень много стало самозанятых, и еще гораздо больше самозанятых, которые не стали самозанятым, которые просто работают там, да, что-то делают, получают оплаты за это просто на карту или наличкой, и не оформили самозанятость, потому что никаких плюшек для самозанятых нет, никаких ни больничных, никаких э, страховок, просто ничего. То есть, ну, по сути, мы платим э, какие-то налоги, да. Там еще же есть два типа э, платежа, э, ты знаешь, да? что там. Mm, уточни, пожалуйста. Ну, либо ты платишь, просто платишь налоги на самозанятость, либо ты платишь э, налоги плюс э, какой-то коэффициент для своей какой-то, короче, на пенсию идет, в общем, доп. какие-то платы. Вот. Поняла, то поняла. Есть, то есть не минимальная, а просто, то есть это еще больше, вот, и как-то, ну, не знаю, в общем, а всего остального нет, и получается как-то, не знаю, я надеюсь, что в скором времени -нибудь -нибудь правительство нашей страны что-нибудь сделает, чтобы как-то самозанятые были тоже людьми, вот, потому что тут как-то, знаешь, еще непонятно, что если ты работаешь в найме, ты просто там, сколько, 15% или 20%, короче, у меня выходило там, по-моему, вот это вычета, и в пенсионный фонд, или как это называется, там около 4000. То есть, ты 20 uh -huh. тысяч получаешь на руки, а 25, ну, это у тебя как бы в бумажке вот в этой идет, uh -huh. и тоже непонятно, короче. Ну, в как-то странно. Надеюсь, что когда-нибудь самозанятость, она станет более доступной и, ну, как то будут плюшки, короче, чем просто. Ну, потому что сейчас а, как будто бы нет смысла платить а, налоги. То есть, ты как бы, ну, как бы просто для... Не знаю, спокойствие своего платишь. Ну, за что ты платишь, да, по идее? Ну,
0: вообще так и есть, да. Ты просто
1: знаешь, что ты делаешь работу легально. Все. Никаких бонусов, ничего. Получается, ты с этого профита не выгадываешь. вот, Поэтому не знаю. Ну, я сделала самозанятость, подумала, ладно, сделаю. В общем, это не такие большие деньги там платить и все. Хорошо,
0: понятно. Я просто, почему меня интересовал этот вопрос? Потому что я уже чуть больше двух лет не живу в России, естественно, я как бы, ну как, понятно, что я общаюсь, слежу, да, но все-таки некоторые детали от меня ускользают, поэтому теперь, да, понятно. Хорошо, а смотри, ты монтировала подкасты для Forbes, для Спортмастера, других крупных брендов. Расскажи, пожалуйста, как добиться такого уровня, как ты вышла на этих клиентов, и вот компании, они нанимали тебя на работу? Или как это происходит? Просто оплатой на карту. Обращали ли они внимание на твой
1: юный возраст? Ой, сейчас, наверное, будет краткий экскурс вообще. Я знаю, что у тебя, наверное, не было таких глубинных вопросов про подкастинг в целом, но я как популяризатор, в общем, этой сферы в общем расскажу немножечко вглубь и потом в конце вернусь к твоему вопросу. В общем, подкастинг — это новая, наверное, сфера. Понятное дело, что еще пару лет у нас это в России не было настолько популярно. За границей, да, там уже очень много лет знали, да, ты прекрасно понимаешь это. Да, а в да. России как будто бы это долгое время обходило стороной, люди не знали что такое подкаст, как его слушать, а главное зачем его слушать, вот. и допустим когда я два года назад входила э, в подкастинг тогда еще вообще не знали ник никто ни что и конкуренция была меньше вот, и все, а вот, мне кажется, год назад, да, где-то где -то около того случился, наверное, какой-то такой бум, люди поняли, что, во-первых, они стали слушать подкасты, наверное, это еще э, из-за того, что как-то потеснилось, э, YouTube надо смотреть, например, да, телевизор надо смотреть, а подкасты можно просто тупо слушать, то есть ты mm -hmm. делаешь свои дела, там, фоном гуляешь с ребенком на прогулке или еще где-то, э, выполняешь какую-то механическую работу и слушаешь подкасты, это очень удобно, вот, и как-то все э, резко поняли, что здесь можно зарабатывать тоже, то есть если раньше люди приходили сюда просто по фану, просто ой, а сделаю-ка свой подкаст, ха-ха-ха, все, вот, была такая своя тусовка, то в какой-то момент люди поняли, ого, а здесь можно заработать что-то, естественно, на рынок, мне кажется, совсем недавно начали заходить бренды какие-то, да, вот, да, да, да. делать свои подкасты, как-то бюджеты сюда закладывать, вот. поэтому как раз появились на рынке какие-то крупные игроки, вот, и возвращаясь к твоему вопросу, я думаю, что ни возраст, ни какой-то скилл не зависит от того, чтобы работать с крупными брендами. Сейчас расскажу, как это все происходит. Я думаю, что на моем примере, наверное, можно рассказать, как у всех происходит, вот, я не думаю, что как-то иначе. В общем, если с какими-то частниками... Ну, блин, какое-то слово ужасное, грубое. Нет, правильно-правильно, да, с частными клиентами. Если с частными клиентами работаешь, как я делаю, я просто тупо написала себе какое-то клишированное сообщение, типа «Привет, я Ира, я монтажер подкастов, и я могу смонтировать для вас подкаст». И я рассылала это людям в Инстаграме. То есть я просто вбивала подкаст, находила подкаст такой-то и писала в личку человеку. И люди, они просто даже... Никто никогда не спрашивал у меня тестовое задание. «Никто не спрашивал у меня, сколько у меня лет, есть ли у меня какой-то опыт». Люди просто, это вот было как раз полтора года назад, люди просто такие «Да, давай». Они мне скидывали выпуск, скидывали оплату, и мы с ними работали. «Все». Класс. То есть, настолько сейчас так уже не работает. Ну, очень редко, наверное, потому что люди либо уже обзавелись монтажерами, либо они как-то уже, ну, в общем, сложнее зайти на эту площадку, наверное, потому что конкуренция большая очень. А тогда это работало. вот. И также вот таким макаром я <External Speaks> натыкалась на продюсеров подкастов. вот. И как раз именно через продюсеров я выходила на крупные бренды. То есть, это были ä, продюсеры крупных, да, может быть, и не крупных, но просто каких-то креативных компаний вот в Москве. И как раз они уже совершали коммуникацию, к ним обращались бренды такие вот, как вот Forbes, Sportmaster, и же с ними, вот. И как раз через продюсеров я и, ну, монтировала э, подкасты. Надо сказать, что чем отличается монтаж для частного лица, частного подкастера и для организации. Очень не люблю работать с организациями, если честно. То есть, да, конечно, все знают Спортмастер или все знают Forbes и никто не знает Васю там и Панова. И, конечно, да, громкое имя, и можно написать это в шапке профиля. По факту, по факту, э я сталкивалась с огромным просто количеством правок, каких-то переделок, потому что если я монтирую подкаст для Forbes, его отслушивает сначала редактор, Uh -huh. от фирмы, с которой я работаю, да, от подкаст-студии. Дальше вот, uh -huh. слушает какой-то пи пиарщик или редактор уже непосредственно от компании, потом, возможно, слушает автор, который участвовал в этом uh, деле, потом uh, отправляет на согласование гостю и со всем этим пулом правок ко мне редактор возвращается, я и все это делаю, и опять по новой, и огромное количество правок и цензуры, вот. и поэтому просто я сейчас каждый раз открещиваюсь от того, чтобы монтировать для крупных компаний, потому что понимаю, что ну, это не стоит, наверное, того. <с> Лучше я буду... Ну подожди,
0: но это же, наверное, другие деньги, то есть ценник для Forbes и ценник, например, для меня, для Евы Сытина — это разные вещи.
1: А вот, кстати, знаешь, у меня получилось не так. Вот честно, я до сих пор думаю над этим, что, наверное, действительно надо было либо ценник другой ставить, либо как -то. Конечно. По крайней мере, сейчас я думаю, наверное, о том, что вот, ну, вот сейчас Новый год, да, я, получается, буду повышать цены, наверное, своим продюсерам, да, через которых могут прийти такие заказчики крупные, да, наверное, все-таки ставить отдельно, потому что, да, для бренда это отдельные бюджеты, у меня получалось так, что я вот монтировала за одну и ту же цену, получается. Ай, это неправильно, да. Вообще, да. Но тогда это год назад было, наверное, да, где-то так. И тогда угу. я... Тогда в целом на меня вот этот ценник, то есть, был, ну, повыше, чем для частников, но все равно, вот. И тогда я, конечно... И тем более, видишь, если они тебя спрашивают
0: там, ну, например, почему у вас такая цена, ты можешь как раз это аргументировать, вот как сейчас мне. То есть мне абсолютно все понятно, я, например, согласилась бы с этим. Окей, если я прохожу пять кругов ада, прежде чем вы одобрите мою работу, ну, типа, извините, это ж мое время, это мои нервы, то есть а так я отправила частному лицу, например, просто она там сказала, окей, давай вот это только вырежем и все, да, и никаких нервов нет. А то, что ты описываешь, ну, так там, конечно, должна быть другая цена.
1: Ну, видишь, у меня как-то... Наверное, сложно мне отношение к цене вообще всегда, конечно, потому что с кем это обсуждать, да? У меня не так много знакомых монтажеров, которые монтируют прям вот подкасты для каких-то других брендов. То есть, вот вилки цен, по сути, не с кем обсудить, да? И, mm -hmm. ну, я для себя это решила так, что, ну, вот мне ох монтировать эту цену, ну, нормально, да, там выходит, типа, хорошо. Вот, но, наверное, я для себя приняла такое решение, что надо, наверное, ставить такую цену, чтобы... Вот эти все правки, переделки, вот, они входили да. изначально в стоимость. Вот. И поэтому mm -hmm. я, наверное, ставлю сейчас, по крайней мере, стараюсь вывести все проекты на ту цену, чтобы если вдруг что, я за эту цену могла даже перемонтировать. Вот просто начисто все, чтобы это было. Это потому что мне очень не хочется... Я, кстати, не понимаю, некоторые подкастеры мне пишут, допустим, я пишу, привет, я монтажёр, давай монтировать для тебя подкаст буду. Они мне пишут, а сколько у тебя стоит час подкаста? Я такая... И я сразу как-то у меня... Какой-то вакуум в голове, потому что я не понимаю, ну как это пересчет? А если у тебя час двадцать, а если у тебя 50 минут, я должна эти копейки высчитывать, а вот за это еще 50 рублей, а вот за это двести, я ну, вообще, я такая, у меня вот есть стандартная цена, за которую просто, просто это входит во все меньше работы или чуть больше работы. То есть вот, вот так. Потому что, ну, я не понимаю, как пересчитывать за, за что-то вот. Поняла
0: тебя, да. Согласна, это сложно, да, там сидеть эти на минуту, там делить что-то, умножать, ну такое, да. А, слушай, вот ты еще сегодня такой момент упомянула, что э, когда ты работаешь с корпорациями, там есть цензура. Э, что это значит? Расскажи, и что попадает под цензуру?
1: О, у меня вопрос цензуры тоже такой просто живут и Во-первых, во-первых, я совсем недавно об этом думала, о том, что, наверное, я ушла с телека, во многом еще и потому, что там... Ну, я работала на региональном телеканале. Это назывался у нас, э, господи, губернаторский канал. В общем, в каждом регионе есть губернаторский канал. Называется <связать> он как-то по-своему, но он губернаторский. Спонсирует его губернатор. Вот, естественно, это цензура. За все просто. Ты не можешь ставить мат, ты не можешь ставить какие-то вещи просто. Там нещадно все. <связать> цензурируют, и мне в какой-то момент просто стало тошно от этого, наверное, от этих, от этих всех новостей бесконечных каких-то. Вот во, во всем этом я ушла в подкастинг. Вот. И тут, конечно, меньше цензуры. Во-первых, наверное, потому что я, ну, чаще всего, наверное, Возрастная, возрастная вот категория подкастеров, ну, там, 20, там, 20, 20, 25, там, 30 лет, да, то есть люди молодые. По сути, mm -hmm. они, конечно, так не цензурируют свой подкаст, если... Ну, там, конечно, еще можно, типа, либо они не хотят свой значок, значок на свой подкаст, там, 18+, они, конечно, там запикивают мат, вот, убирают какие-то вещи, но в целом, наверное могу сказать что-то про Путина, не знаю, там, про политику, про секс, еще что-то. Конечно, то
0: есть подкасты, они сейчас почему у нас набирают популярность, да, потому что там как бы как раз все вот как есть в жизни, то есть там свободно обсуждается секс, политология, да, то есть что-то вот такие вещи, которые вот то, что ты говоришь на телеке, они недопустимы, да, потому что в зависимости от того, кто спонсирует, тот как бы, кто платит, тот и заказывает музыку, вот. А подкасты, это именно прикол в том, что ты как будто общаешься или слушаешь разговор двух друзей, там, конечно, может быть и маты все остальное, да.
1: Но многие люди убирают, то есть мат не ставят. Конечно, у, у многих людей, э, ну, конечно, я оставляют какие-то вот вещи, острые углы, возможно, да, но мат э, все-таки стараются убирать, вот. Но, наверное, если мы говорим про бренды, там цензура просто как, как на телеке, мне кажется. Я монтировала, я сейчас без имен, естественно, монтировала один подкаст, э, mm -hmm. который э, запустил банк. Один из э, Мы не изв... можем назвать его, да? Мы не, мы не можем называть его. Один, один из банков решил okay. сделать свой подкаст. Вот. И все. И там были гости такие интересные. И был, значит, подкаст. Блин, я уже не помню, с кем. А, Господи, э, э, про фольклор пришла, пришла девушка-спикер рассказывать про фольклор. Причем не только тот русский народный фольклор, а какой фольклор сейчас, в 21 веке. У нас тоже есть фольклор в 21 веке. Просто она рассказывала о том, как он выражается. И там было очень много вещей по поводу Путина, Навального, вот этого всего... В О, все как мы любим. В итоге, в итоге, там настолько сократили подкаст, там настолько вырезали все, что я просто... Я вырезала все, конечно же, но я писала редактору, девушке пишу, блин, мне так обидно, что был такой интересный подкаст, его просто mm -hmm. безжалостно обрезали все, почистую, и ничего не осталось. Но это, наверное, во по многом потому, что это действительно был банк, и какая-то крупная организация, и действительно для них это их имя. Они не могут там ну, да. э, сказать что-то плохо про политику, вставить мат, еще что-то сделать. Не могут, потому что, ну, мне кажется, это немножко другие категории. Э, к частнику не придут и не скажут, а у вас мат там, или вы что-то сказали не то. А вот именно к таким крупным брендам, <кười> <кười> вот именно к таким крупным брендам могут прийти, и они, конечно же, ну, все вырезают, вот, поэтому... Ну, наверное, да, действительно классно, что в подкастах как-то более лояльно, что ли, к этому относятся, что... но все-таки, наверное, знаешь, э -э, я, наверное, как человек, который там 7 лет пробыл на телеке, все равно, я стараюсь убирать какие-то вещи, все равно. Никто не прикапывается никогда, я не говори, что там возвращаешь что-то, но я всегда стараюсь какие-то углы обойти, там вырезать, что-то сделать, потому что все равно понимаю, что... Ну а вдруг что? Все равно mm -hmm. разные люди слушают, и как бы все равно а, вот у монтажера должна быть вот этот вот, внутренний цензор внутри, <сёк> просто чтобы как-то вот что-то оставить можно, что-то нельзя. Иногда, иногда mm -hmm. просто девочки, там, ну девочки, мальчики в подкастах шутят, я вырезаю что-то, что кажется мне немножечко обидным или таким каким-то, я все-таки убираю, потому что, не дай бог, не дай бог что. Смотри, я поняла,
0: давай вот э, назовем как бы списком, да, еще раз, что обычно ты вырезаешь и что обычно могут забанить. Просто мне интересно вот этот момент уточнить, потому что не совсем все-таки понимаю. Понятно, значит, мат, естественно, да, политика, критика нынешней власти тоже понятно, а еще что, вот прям, давай по пальцам назовем.
1: Слушай, ну тут мне кажется, э -э -э -э, мне кажется, все размыто. Я думаю, что просто, наверное, можно что-то обсуждать, но если это не агрессивное что-то, да, если не ты не супер мега хетишь что-то да понятное дело что есть какие-то вещи У -у -у. Ну, за которые то есть оскорбления вырезаем оскорбления да, да какие-то ну и люди У -у -у. сами понимают что как бы это большая аудитория наверное никто не будет просто просто о чем-то выражаться резко резко что-то вот радикально о чем-то говорить наверное если ты говоришь о том что да возможно есть какие-то мнения вот. Но опять же, наверное, есть разные шоу, есть ну, просто разные вещи. Но у меня таких подкастеров, которые прям совсем грубо оскорбляют чувство верующих, там, высмеют религию, не знаю, политику или еще что-то. Все равно все прекрасно понимают, что ну, слушает большое количество человек, и все равно есть какие-то вещи. Понятное дело, что ну, без каких-то оскорблений, вот, просто, наверное, тут ну, наверное, все размыто просто. Каждый для себя выставляет границы сам.
0: В общем, Ира, можем подвести черту этому твоему длинному интересному монологу и сказать, что хочется самой жить и давать жить другим.
1: Да, 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 да. Вот на
0: этой прекрасной, позитивной мысли мы, в принципе, этот, эту подтему сейчас и завершаем. Да, дай Бог, жить и давать, жить другим. Хорошо, смотри, мы с тобой сегодня уже затронули, точнее, я затронула такую тему, что вот я все время пытаюсь словить какой-то кайф от монтажа своих видео. Um, ну, подкастами, окей, okay, я их не монтирую. Да, в основном видеоматериалы какие-то, которые я привожу из поездок, там для Инстаграма делаю для себя. Но каждый раз после двух дней правки видео я понимаю, что это не мое, мне скучно, у меня начинают болеть глаза, болят руки, то есть устает спина. Естественно, хочется куда-то выйти, сбежать из дома, уже уйти от этого. То есть я уже знаю, что я могу целый день в кадре работать, могу рано вставать, могу... Пропустить обед еще что-то, если я ловлю от этого кайф. Могу записать три интервью в день, потому что мне это очень нравится. Но монтировать всегда я там, когда меня там звали, например, давай там ведущая, но ты что-то там еще поснимаешь, помонтируешь. Mm -hmm. Я всегда говорила, что, пожалуйста, платите мне меньше, но я не буду этого делать. Потому что для меня это просто скучно, я реально это не люблю. И вот я всегда стеснялась задать э, закадровым людям, скажем так, этот вопрос, но вот сегодня воспользуюсь ситуацией у тебя спрошу. Вот все-таки расскажи, как для тебя это не скучно, в чем там креатив, в чем кайф монтажеров и как вы себя мотивируете вот на эту сидячую работу.
1: Ну, во-первых, надо сказать, что есть разные типы темперамента у людей. Кто-то вот действительно с зажигалочкой такой, который прям вот бегать ему нужно вот, целый день. А если он не бегал целый О, день, это то, я. Он, то он грустит. <laughs> вот. да, да, а да, есть да, люди, да. которые более спокойные. Я, наверное, вот такой человек. Я иногда люблю что-то там выйти, погулять, выйти в сторис, что-то делать, там креативить, быть на виду. Вот. А иногда хочется просто как-то... Для меня это какой-то монтаж, это форма медитации, наверное. Во-первых, я слушаю подкасты, то есть, ну, вот просто слушаю, да, и, и монтирую тоже, но всегда что-то узнаю новое, интересное, классное, вот каждый день новый подкаст, почему бы и нет? Для меня это, не знаю, это просто вот ну, нравится, не напрягает меня, просто не напрягает и все. И в чем, наверное, прикол быть монтажером, наверное, что все равно, ну, я думаю, что для человека, который уже более как-то вник в эту тему монтажа, там, э, аудио, э, и овладел какими-то базовыми навыками, он потом начинает, ну, какое-то авторство, что ли, свое подчеркивать э, в подкасте. То есть, ну, действительно, да, я могу, допустим, что-то вырезать из подкаста, да, что мне кажется, что, ну, не очень. Понятное дело, не пять минут, но где-то я подрезала, где-то убрала фразу, где-то что-то, да. Я очень часто... Э, делаю тизеры, знаешь, да, вот в начале каждого подкаста, практически каждого подкаста, есть эта маленькая нарезка, вот, из фраз, из целого подкаста. И каждый раз это для меня, вот это вот мой авторский стиль, я это делаю, эту нарезку, с тем настроением, которое мне показалось вот, ну, верным от прослушивания подкаста. Иногда оно ироничное, иногда оно какое-то вот такое, то есть я там всегда отрываюсь по полной, что-нибудь такое, ну, или самый треш какое-нибудь какое дело, вот, отдельно да, да, искусство. Да, да. Вот, потом я считаю, что каждый монтажер, ну, Конечно, ладно, если ты можешь склеить дорожки, сделать хорошо все, да. Я хотела сказать про то, что вот можно просто смонтировать подкаст, а можно как-то заняться еще звуковым оформлением, да. Где-то ставить звуки, где-то что-то hmm. как-то подчеркнуть, где-то музычку, то есть сделать какой-то аудиоспектакль. То есть я вот на каком-то этапе поняла, что мне хочется делать так, то есть там найти звуки какие-то, то есть вот просто озвучить подкаст. И, ну, понятно, где-то ты не сделаешь, а, допустим, вот в нашем разговоре с тобой, ну, вряд ли можно что-то вставить там как-то, а есть подкасты, которые именно прям вот такие, которые прям, где они прям рассказывают истории какие-то, и вот я каждый раз там заморачиваюсь над этим, и мне прям вот нравится это. Это, вот это, наверное, то, что вот мне меня вот как-то вот ну, прикольно, вот я вот могу там похвастаться этим, что вот не просто я там тупо смонтировала, вырезала там какие-то привела там к одному уровню звука вот и мне это нравится мне это в кайф а возвращаясь к вопросу о том как усидеть на месте да ведь ты все равно очень много времени проводишь за монтажом если ты решаешь монтировать подкасты да вот ну во-первых чтобы не сидеть долго надо набивать руку это раз потому что я очень долго сидела и делала это долго мучительно потом я как-то потянула процессы, поняла, где у меня затыки, просто ускорилась, вот. И поэтому теперь у меня меньше времени на это уходит, вот. Ну, понятное дело, что сидеть за компом 24 на 7, ну, никому ничего хорошего не сделает. Понятное дело, что я делаю перерывы каждый час, там, по 10-15 по минут, делаю большие перерывы, понятное Молодец. дело. Понятное дело, что нужно, если ты фрилансер, если ты работаешь за компом, и это твоя, ну, как бы, основная деятельность, да, нужно сделать э, пространство удобным для себя. Важно, за каким стулом ты сидишь, за каким столом ты сидишь, перед окном ли ты сидишь, да, не знаю, там, э, может быть, ты надо спортом заниматься обязательно, потому что я, как какое-то время забросила спорт, у меня просто болела поясница, болела в целом спина, потом я пришла в зал, и после этого моя спина сказала мне спасибо. А я всегда думала, блин, надо идти в зад для того, чтобы ну, не, не располнять. Ну, типа, чтобы оставаться в форме. Нифига подобного. Чтоб спина не отпала, девочка моя. Да, чтоб спина не отпала. Да, вот для чего надо. Просто, конечно, если это так понимаю Да, потому что если вы сидите за... Ну, беспросветно надо гулять, выходить. Иначе просто можно тут похоронить себя за компом. Вот, и просто света белого не видеть.
0: Поняла, хорошо, смотри, вот я э, из твоего очень тоже интересного монолога, я уже второй раз так говорю, но все, что мы сегодня говорим, мне действительно очень интересно, ты очень интересный собеседник. Вот мне э, из всего этого более всего запомнилось, и вот то, что я на чем хочу сконцентрировать внимание, это то, что, получается, есть в любом случае сухая работа, да, то есть когда ты убираешь всякие там... Да, вот да, да техническая, э, да. Плевки, да, техническая, да, вот это слово, техническая. А есть уже начинается, когда креатив, да, то есть когда ты подставляешь какие-то звуки, то есть когда ты начинаешь реально вкладывать душу ну, да, в этот да. подкаст. И вот здесь, наверное, начинается ваше творчество, и, наверное, вот в этом ваш кайф, потому что все-таки у меня был вопрос, в чем кайф?
1: Да, наверное, в этом, да, и потом, ты знаешь, очень часто моим э, авторам подкастов, да, с которыми я монтирую, там, пишут, ой, как классно, у вас так гости, прям так чисто говорят, я в эти моменты У всех так речь поставлена, прям, они так просто без воды просто, а я, ну, всегда себе поставила, ну, опять же, монтажеры не всегда так делают, а я вот просто дотошная до этого, я все оговорки, все запинки, все какие-то просто где вода, я все это подрезаю, что чтобы речь была настолько чистой. но ну, чтобы человек вот включил сам, и ему не было мучительно-стыдно <laughs> за то, что он наговорил в подкасте просто. Mm -hmm. Я такая просто mm -hmm. вот человек, который просто фея просто вот этой чистоты <laughs> в подкасте. Mm -hmm. Вот просто для того, чтобы просто человек... Ну, чтобы это было чисто и классно. И не стыдно просто отдать и сказать, что вот я вот это монтировал. Вот. Mm -hmm. Я думаю, что на это идут. Просто, опять же, <clears throat> я думаю, что... В любой профессии важен человеческий э, фактор. Неважно какой ты специалист. Вот я в этом, наверное, убедилась тысячу раз, что неважно какой ты, ты можешь быть классным специалистом, просто профи своего дела, если человек фиговый. Ты просто ничего не сделаешь с этим. И в моей профессии, когда я начала вот работать с людьми, искать заказчиков, ко мне сейчас очень много людей приходят по каким-то рекомендациям или просто люди-продюсеры дают новые проекты, потому что знают, что я сделаю хорошо, и потому что я иногда думаю о том, что ладно, я сделаю это... Ну, просто хорошо, да, возможно, это там больше времени у меня, но просто-просто, чтобы человеку было классно, чтобы не было каких-то меркантильных вещей, да, там, за доплату каждая секунда, да, твоего монтажа или еще что-то. То есть вот эта сговорчивость, наверное, она просто важна, и очень многие люди на этом сыпятся, что просто они вот не могут или договориться не могут, или вот как-то не могут войти в положение другого человека, потому что на другом конце, ну, не провода, конечно, да, но там на, другого, на другом конце чатика в Телеграме другой такой же человек. И угу. он видит, да, и он хочет общаться с человеком, который будет делать ему подкаст, делать ему видео, делать ему, не знаю, другую какую-то работу, да, вот, и обо а, многие об этом забывают, и, ну, наверное, вот, если возвращаться к кон конкуренции, если возвращаться, почему выбирают одних или других, просто вот важен очень человеческий фактор, просто, если... Да, вот. располагает человек себе или нет, да? Да, да, да. Вот. Еще, кстати, хотела сказать, наверное, про фриланс. Вот. Потому что мне, мне есть где сказать, наверное. Я, наверное, можно воспользуюсь вот таким вот тебя рупором, так сказать, подкастерцем.
0: Я сейчас как Якубович буду. Пожалуйста, крутите барабан.
1: Барабан, окей. Я хотела бы сказать всем фрилансерам, просто мне кажется, сейчас так романтизирована вот эта профессия фрилансер. Я очень часто натыкаюсь на таргетированную рекламу в Инстаграме, типа... Научу э, фрилансу, приходи быть фрилансером. И меня всегда просто тригерит эта тема, потому что фрилансер не профессия. Фриланс Конечно. это форма работы. И это, вот... это призвание. Это призвание, да-да-да. Почему? И невозможно же научить быть фрилансером человека. То есть ты сначала должен быть классным специалистом. И потом уже выходить просто все, многие люди... Я просто книжку недавно в книжном видела, как стать фрилансером. Я просто смеялась там, я не знаю как. Потому что сначала надо действительно обладать каким-то навыком. Уже потом потом выходить на удаленную работу, на фрилансерскую работу просто, потому что никто, мне кажется, никто никогда не говорит о том, что, блин, когда ты работаешь, да, классно звучит. Я фрилансер, работаю на себя, работаю из дома. Что по факту? Да, я работаю часто без выходных, часто ставлю работу в приоритет, задвигая другие вещи, да. Это нестабильная работа, ты должен просто выпрыгнуть штанишек, чтобы найти заказчиков и, вырасть, и вырасти в доходе, и иметь э, какой-то стабильный доход, а люди почему-то, мне кажется, просто для тех, кто в найме, они такие, вот был бы я фрилансером, вот бы я зажил тогда». Хорошо. Нет, друзья, но ну, как вы поняли, мы
0: не ходим целыми днями в Starbucks с ноутбуком, со своим Макбуком, а не пьем латы, карамельный да, и да, не да, зарабатываем да, при этом по тысячи евро в день, да, к
1: сожалению. То есть за да, этим всем тоже стоит работа большая.
0: Конечно, и больная спина, и глаза, и зрение, которое садится, естественно, и другие какие-то проблемы со здоровьем у каждого свои, поэтому, ребят, то есть это все тоже нужно принимать во внимание. Да, конечно, мы не копаем канаву, согнувшись, но тем не менее это тоже работа тяжелая. А, ты знаешь, вот ты еще говоришь, я там поражаюсь, и книги уже стали писать, и курсики, естественно, в Инстаграме, да, у блогеров, там, купить и да. стать фрилансером, там, заработать миллион в день, да. Ты знаешь, я тебе так скажу, после того, как я увидела на просторах Инстаграма курс у одной блогерши, которая живет в Италии, курс назывался «Как выйти замуж за иностранца?» пособие. Ты знаешь, после этого меня уже никакими книжками и никакими курсиками не удивишь и не возьмешь. И на этом,
1: в принципе, можно уже занавес. А вот ты знаешь, я вот иногда в минуты какие-то грустные, очень сильно когда опускаются руки. Я думаю, что если ничего не получится у меня в профессии, если я не состоюсь. Выйду замуж за иностранца. Нет, я даже не за. Я просто я выйду замуж и рожу ребенка, Типа, ну, это мой просто запасной вариант. Я честно, я иногда. Да, об этом, блин, вот я пока поработаю, если вдруг что, я просто стану мамой в декрете, я мать, я жена, знаете, как пишут вот эти все в био. Ну, я ж мать, конечно. Я не хочу оскорбить мамочек, да, понятное дело, что это, ой, тоже очень важно, но, блин, mm -hmm. я думаю, крайний случай, я просто уйду в декрет. Нет, ну,
0: конечно, то есть, я же понимаю, о чем ты говоришь, понятно, что когда там знаешь, она пишет, там, я ж мать, или там, мама двух ангелочков, а потом она тебе так хейтит в комментариях, что ты просто, знаешь, уже не обращаешь внимания на то, мать или кто она там, понимаешь, ну, просто действительно какие-то ужасные женщины, не знаю, вообще, конечно, дай бог им здоровья, но так себя нельзя вести, плохо это, а-та-та. Что я хочу сказать, что... Конечно, работа, да, или как сказать, дело, вот это материнство это, конечно, безусловно, оно не менее сложное. Спина там тоже болит, поэтому при всем уважении, но, конечно, это разные вещи. И самореализация, мне кажется, ты тоже, так же, как я думаешь, это очень важно. Да,
1: да. Материнство просто не навсегда. Это, наверное, просто как дополнительная штука, да, а все равно ты должен быть кем-то, а уже потом мамой, там женой, еще, еще кем-то.
0: Я тоже так считаю, да. Потому что сначала ты, твоя самореализация, а потом уже ты даешь кому-то жизнь и начинаешь кого-то учить жизни. Да, да. Хотелось да. бы сначала самой научиться жизни, а уже потом кого-то учить. Хорошо, а смотри, один из последних вопросов, который я сегодня подготовила, следующий — вот как ты считаешь мнение человека с вот этой вот внутренней кухни, да, с монтажа, тот, кто этим непосредственно занимается, вот все-таки подкастом на русскоязычном пространстве удастся стать такими же популярными, как видео на YouTube, например? Мы тоже будем собирать по миллиону прослушиваний, или эта деятельность так и останется нишевой?
1: Я думаю, что когда-то, когда-то, наверное, это еще более вырастет. Я не знаю, насколько на прям, да, потому что э, англоязычный подкастинг, он же тоже не, не в один щелчок пальца, да, возрос на да, миллионов прослушиваний. Мы, безусловно, растем в этом плане. Я верю, что, конечно, когда-то подкастинг еще больше вырастет. Я думаю, что он не переплюнет э, там телевидение или YouTube, например. Нет, он просто встанет в ровит, да, э, с этими сферами, потому что все равно, наверное, у нас идет перераспределение ценностей, а все равно поколение меняется, да, наши мамы и бабушки смотрели и смотрят телевизор, я телевизор не смотрю, мое поколение не смотрит телевизор, оно смотрит YouTube и оно слушает mm -hmm. подкасты, вот, поэтому, наверное, да, и, и наверное, я думаю, да, у подкастинга русскоязычного огромное будущее, вот, просто, наверное, оно тоже в скором времени, наверное перерастет во что-то больше, потому что отсеется. Да и сейчас, наверное, уже отсеиваются подкасты, которые неинтересны, которые плохо сделаны, сделаны некачественно. Mm -hmm. Когда-то останутся те подкасты, которые его как раз двинут, потому что мне кажется, сейчас подкастинг, он уже все равно модернизируется, если раньше подкасты, это был просто э, разговор двух людей, да, сейчас очень много подкастов сериалов, подкастов расследований, подкастов, я не знаю, аудиоспектаклей, то есть люди переносят в подкастинг как раз телевизионные форматы, да, привозят э, сюда драматургию, короче, подтягивают другие сферы, и мне, конечно, от этого очень радостно, что вот есть все-таки подкасты, все это переходит на новый, другой уровень, вот, Поэтому я думаю, когда-то, когда-то вот все люди будут знать о подкастинге, все люди будут слушать подкасты, потому что это как минимум удобно, просто удобно. Не нужно смотреть, нужно просто слушать.
0: Твои слова дослушателям в уши. Слышите, слушатели? Надо слушать подкасты. Это сейчас такая ненавязчивая реклама была подкастинга в целом. О, да. Хорошо, спасибо тебе огромное. И самый последний вопрос. У нас все таки тут скоро самые главные праздники. Года, Christmas и все такое. Вот, скажи, пожалуйста, мне свое новогоднее пожелание для меня, для всех наших слушателей. Вопрос такой, вот что ты посоветуешь нашим ровесникам? Потому что все-таки я сегодняшний разговор планировала как общение со своей ровесницей, вот именно мы молодые, мы перспективные, мы двигаемся, мы зарабатываем. Рассуждаем, добиваемся чего-то. Вот э, от тебя лайфхак, совет, как найти мотивацию идти к своей цели и зарабатывать, кайфовать от того, что делаешь в нашем обществе, которое может быть все-таки еще не ко всему готово, еще не совсем развито, но тем не менее готово принимать новые формы творчества и э, творчества. Да.
1: Ну, я думаю, что я пожелала бы нашим э, с тобой ровесникам э, быть мобильными и э, вариативными. И быстро смекать, куда идет направление жизни, и просто быстро в это русло как-то погружаться. Потому что людям, которые сложно перестраиваются с одного дела на другое, которые сложно и долго вникают в какие-то сферы, они, мне кажется, в скором времени могут просто оказаться за бортом. Поэтому я uh -huh. советую быть максимально а, разносторонними личностями, не бояться, а, пробовать новое. А, и даже если вы а, находитесь в одной профессии, всегда имейте в загашнике что-то еще, потому что все равно вот именно вот, вот быть мобильными, мне кажется, за этим будущее, потому что не зря у нас сейчас очень много каких-то курсов, да, вот как быть, быть фрилансером и все, оно именно заточено по тех людей, которые не боятся пробовать новое, потому что я думаю, что э, если мы э, будем бояться пробовать новое, мы так и рискуем остаться на одном и том же уровне. Развитие, э, дохода, эмоционального какого-то, духовного тоже развития, просто... Иногда, наверное, боязно а, сделать вот этот первый шаг. Но, наверное, по своему опыту я могу сказать, что самое страшное — это вот просто решиться сделать этот шаг. все остальное будет уже не важно. И нам, мне кажется, нам нечего терять. Надо просто пробовать, пробовать и пробовать. И самое главное, наверное, делать это с душой и делать на совесть. И вот ну, просто делать то, что вам нравится, и расти в этом. Просто, не знаю... Развиваться каждый раз, пытаться стать лучше вот потому что, наверное, сейчас очень много людей там специалистов да а классных хороших замотивированных из них единицы поэтому я всем слушателям желаю в новый год может быть все таки либо найти свое призвание да в чем-то новом если вы вдруг сейчас находитесь на перепутье или может быть найти какой-то новый вектор для своего развития просто чтобы вот ваша путеводная звезда вдруг вот засветилась и помогала вам просто просто вырасти потому что если мы не растем значит мы деградируем поэтому желаю каждому из вас, кто слушает, просто на, не знаю, на, на микрошажочек завтра быть лучше, чем вчера.
0: Спасибо тебе огромное. Это так красиво и так потрясающе и реально вдохновляет, что мне даже добавить нечего. Ира, спасибо тебе огромное. Мне кажется, наш сегодняшний неудобный разговор получился очень удобным, очень уютным. Мне было очень классно, и я, правда, для себя узнала много нового, и ты действительно о некоторых вещах меня заставила задуматься. Вот я сегодня от них как раз буду думать. Сегодня вечером в Икею поеду, пока буду ехать, как раз буду думать. И вы, друзья, пока едете в Икею, включите, слушайте
1: и думайте. А можно медитировать, знаешь, ходить мимо свечек, стульев, там посуды. Да, -да, 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 да, да. Визуализировать да -да -да -да. что-нибудь на, на белых тарелках. Спасибо тебе большое, что позвала к себе в подкаст. Для меня это первый опыт, когда меня зовут в подкаст, поэтому прям Большое, огромное спасибо тебе. С дебютом. Спасибо. Я желаю твоему подкасту большое будущее классных, интересных и медийных гостей, чтобы, и самое главное, чтобы в твой подкаст не только рост в прослушиваниях, в статистике, попадал в топ-чаты, во всяких Apple, Яндексах и же с ними, а чтобы твой подкаст не только приносил тебе удовольствие, но и как можно быстрее начал приносить доход. Аминь! Спасибо тебе огромное! Слушай, ты у меня первый гость вообще за всю
0: мою историю. Начала я... Э, у меня просто это второй подкаст. Первый я начала 8 октября, поэтому можно сказать... О, так сегодня лишь 8 декабря, кстати. Ого! Вот это да! Точно, мы пишемся 8 декабря. Ровно два месяца, как вышел мой первый подкаст, первый эпизод. И ты первый гость за все это время, которая за меня выполнила мою работу, проговорила. Последнюю вот эту, знаешь, как называется плашку, шапку, да, когда я говорю Apple Podcast, а да, да, Яндекс, да, да, да. подписывайтесь, звездочки отзывы. Так что спасибо тебе огромное. Друзья, я думаю, что вы все поняли. Пожалуйста, поддержите наше «Удобно о неудобном». Я буду приглашать еще больше гостей, буду задавать еще более неудобные вопросы и получать классные, вдохновляющие и вполне себе удобные ответы. Спасибо огромное, с наступающими праздниками и до встречи в следующий вторник. Всех целуем, обнимаем. Пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока. Thank you.